0: révéler une petite chose. Vous étiez dans la salle, en fait, pendant oui. la projection.
1: Oui, parce que c'est la première fois, en fait, euh, notre première projection en public. Euh, donc, on était très curieux de, de vous entendre. Donc, voilà. Et donc, on était dans la salle, effectivement.
2: Merci beaucoup pour les rires. C'était trop bien.
0: Alors le micro que j'ai en main, il est là pour circuler dans la salle, donc vous n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir. Je ne sais pas si tout de suite il y a une question, sinon moi je pose une première question, au cas où. C'est qu'en en, en discutant un petit peu avec vous, j'ai cru comprendre que c'était un film qui, dont le mûrissement avait daté de plusieurs années. Donc, voilà. Alors est-ce qu'on peut savoir un petit peu l'histoire, la genèse de ce film euh, bah, a... euh, non, qu'est-ce que
1: je peux dire Ensuite, oui, euh, effectivement, le, le film est né de, de notre propre rapport euh, tous les deux, avec l'école euh, et, euh, et aussi avec euh, nos enfants et, et l'école. Euh, donc voilà, ensuite, euh, la, euh, savoir si euh, le film est autobiographique ou pas autobiographique, finalement, ça n'a pas d'intérêt, mais on, on, on s'est aperçu surtout que euh, 100% des parents, euh, quels qu'ils soient, euh, étaient angoissés par rapport à leurs enfants à l'école et qu'ils euh, se faisaient souvent des, voilà, des angoisses par rapport à, à, à l'impression qu'ils ont que leur fils ou leur fille n'est pas bien à l'école et euh, ce qui nous est arrivé, effectivement, à un moment donné... Et euh, ce qui est très difficile de, de savoir, c'est qu'en fait, euh, comme euh, les parents, par définition, ne sont pas dans l'école, euh, eh ben, souvent, ils, ils sont euh, dépendants de ce que disent leurs enfants par rapport au ressenti de leurs enfants. Et quelquefois, c'est très subjectif.
2: Et de la réputation.
1: Et de Bonne la réputation mauvaise. de l'école. Et, et, voilà. et on s'est dit que euh, cette angoisse-là des parents par rapport à l'école et par rapport aussi à la situation de l'école publique aujourd'hui en France, était un bon sujet, et notamment un bon sujet de comédie, parce que quand il y a de l'angoisse, on peut se marrer avec.
0: Ouais. Je prendre la parole, n'hésitez pas. Ah,
3: D'abord, merci pour ce bon moment. Pour moi, au-delà du film, j'ai plutôt l'impression que c'est un conte, il y a un scénario qui est très achevé et il y a un écart, vous illustrez bien quand même l'écart entre le discours et la vraie vie. On a un grand discours à l'extérieur et puis avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses amis, on fait des adaptations. Donc pour moi c'est au-delà d'une comédie. Je crois que le film est d'une très grande intelligence, d'une très grande générosité. Et la fin, effectivement, je la vois plutôt comme un, comme un conte. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Leïla, euh, vraiment, vous êtes magnifique dans le rôle. Euh, on sent le couple qui, qui bascule. Euh, et puis, l'amour qui revient. Donc, euh, vous êtes vraiment très, très très émouvante. Oh, merci beaucoup.
1: Ensuite, sur le, sur le conte, moi, vraiment, j'aime beaucoup cette idée. Euh, en tout cas... Euh, nous, moi, ce pas tellement ce qui m'intéresse, ce n'est pas spécialement d'être réaliste au sens propre, mais par contre, c'est d'être juste. C'est-à-dire, euh, et, euh, et pour être juste, on, des fois, il faut pousser un petit peu euh, le réalisme, le, le, le décaler, parce que aussi, la, la comédie est faite de ça. Euh, y a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de comédie réaliste, on, on, on se posait cette question, ça, ça n'existe pas, il faut toujours un peu pousser. Mais. Ce qui est important, c'est que les situations émotionnelles, ce que ressentent les personnages, soient, soient justes. Donc, euh, voilà. Et effectivement, euh, on a beaucoup pensé, à une, en tout cas à cette fin, qu'elle qu ressemble vraiment à un conte un peu utopique, ouais. l'idée que euh, l'école serait à reconstruire euh, tous ensemble. Et en
0: même temps cette école qui s'écroule quand même aussi.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire à la fois, on voulait être juste, c'est-à-dire que ne, ne, pas, euh, comment dire, euh, ne pas être angélique, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, ben, euh, il y a des vrais problèmes à l'école publique, euh, notamment de, de séparation des enfants, en fait, où voilà, les, les, les gens et les enfants ne se, ne se mélangent plus, les classes sociales ne se mélangent plus. Euh, ce, qui, ce qui recoupe des fois des problèmes communautaires, etc. Et que ça, c'était vraiment une grosse angoisse. Enfin, pour nous, c pour moi, c'est une grosse angoisse. Mais qu'en même temps, il faut rester constructif après la destruction.
4: Merci beaucoup. C'était super. J'ai passé un bon moment. Euh, C'était ma question, c'est surtout de savoir. Euh, alors, euh, vous, avez, vous avez travaillé avec beaucoup d'enfants, ça n'a pas été trop compliqué à gérer. J'avais très peur de ça avant le tournage parce
1: que les, les quelques expériences que j'avais eues de pour faire tourner des enfants, euh, souvent ça avait été, je trouve, très très difficile. Euh, mais euh, oui, euh, c'est vrai. <rire>
2: Non, c'était juste pour euh, faire rigoler.
1: Euh, euh, mais euh, ensuite, euh, non, mais ils ont été formidables parce que je pense qu'ils se sont vachement plu les uns euh, les autres. Et ils ont très rapidement formé un, un groupe. Et ensuite, bah, travailler avec les enfants, moi, je, je trouve que ce qui, est, ce qui est très dangereux avec les enfants au cinéma, c'est que leur faire apprendre trop un texte par cœur, euh, qui ensuite euh, qu'il ressort plus ou moins bien. Donc, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de leur faire jouer des situations. Par exemple, je ne sais pas, la scène euh, du début du film où ils racontent qu'ils ont découpé la bouche. Euh, euh, voilà, On leur dit ben voilà, c'est cette situation euh, qu'il qui, qui faut jouer. Pas avec un texte très précis. Et puis ensuite, c'est évidemment les, leurs partenaires adultes euh, qui jouent avec eux. Qu'est-ce qu que tu dirais, Leïla
5: C'est compliqué de jouer avec les enfants parce que, parce que finalement, ils sont dans la vérité du moment. Nous, on apprend notre texte, on, est, on travaille le personnage, tout ça. Mais... Eux, ils nous amènent à une vérité qui est telle que on est obligé de se mettre. Moi, c'était. Et puis le, le Tom. Enfin, dans la vraie vie, il s'appelle Tom, mais euh, celui qui joue notre fils, Corentin, et, euh, et tous ses enfants. Moi, j'ai enfin, vraiment halluciné. De, ils étaient tous euh, formidables et ils étaient vraiment gentils dans la vie. Hein. Personne ne mettait Corentin de côté. Je veux le dire. Je, je veux absolument le dire. Oui,
2: ce, qui est, ce qui est très émouvant aussi, c'est qu'ils y croient. Enfin. Ce n'est pas qu'ils y croient, mais c'est qu'ils le jouent tellement à fond. Ils savent très bien que c'est du jeu, mais en même temps, ils le jouent tellement à fond qu'ils s'attachent. Enfin, je ne sais pas, moi, ils me prenaient vraiment au bout d'une de, oui, demi-journée pour leur maîtresse. Vrai. Ils me faisaient des câlins. Euh, c'était maîtresse par-ci. C'était ouais. complètement fou. J'ai fait euh, pas, cinq jours avec eux et c'était comme si j'étais leur maîtresse. Ils avaient peur exclifiant. de
5: Ramsey quand il arrivait euh, ah ben ouais, ils sur avaient... le tournage Ils, ils, ils disaient non, mais ce n'est pas le directeur de lui. dans la vie. Hein. Et, euh, et moi, ça a été difficile quand même de lui mettre la baffe, ah, oui. parce que je, je, je me disais. Et c'est marrant d'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, c'est le, vraiment le petit qui me rassurait. Donc je disais, mais ça me fait un peu flipper. Il me dit, mais non, tape, t'inquiète, c'est bon. <rire> J'ai non, mais je. je... Et euh, mais c'était génial, quoi, parce que du coup, je lui ai mis une bonne gifle.
2: Elle est bien. Et moi, je me souviens, par exemple, quand on a écrit euh, la scène avec euh, que Corentin joue là où avec vous, où il dit. Euh, ben oui, et après, il y aura 72, 72, 72 Vierges-Marie, qui est une idée complètement euh, farfelue. Et quand je le vois jouer, je suis ahurée, parce euh, ouais, qu'il qu a, a tellement l'air de que... le penser. Ouais. Il est fou. Ah, bon, la, la logique est un peu bizarre, mais... Ouais. Euh,
0: tout en haut.
4: Bonsoir, merci pour le film. Euh, moi, j'avais une question pour Madame Casmi. C'est juste, vous êtes mis dans, en scène dans un film, enfin euh, dans un rôle qui n'était pas forcément facile et qui n'était pas forcément, euh, moi personnellement, ça n'aurait pas été un, un rôle que j'aurais choisi en tant que scénariste pour jouer. Du coup, euh, je me demandais pourquoi ce choix. Et voilà.
2: Vous voulez dire que j'aurais pas dû <rire> C'est une façon élégante de le dire. <rire> non, mais oui, c'était. Bah, euh, déjà, c'est pas moi qui. Qui a choisi le rôle. Enfin, j'ai passé un casting et c'est lui qui, qui a décidé. Bon, j'ai usé de tous les arguments possibles, sachant que je vis avec lui, donc j'ai tout, vraiment tout tout essayé. Ça, Mais euh, en fait, c'était un personnage à l'écriture, en fait, qui est très. Ça me faisait peur quand quand je le jouais, parce qu'il est complètement décalé, il est beaucoup plus caricatural, on va dire, que euh, bah, le couple. Donc, il est sur un autre registre. C'était très effrayant. Michel, il me disait, vas-y, vas-y, à fond, on s'en fout, euh, fais-en des caisses. Donc, j'en ai fait des caisses. Et, euh, mais c'est un personnage qui, qui nous plaisait beaucoup à l'écriture. C'était mon personnage préféré. Je me suis... Du coup, j'étais contente de le jouer, parce que c'est de partir de cette logique vraiment absurde. On en discutait... Aucun prof ne parle comme ça. C'est ce fameux soi-disant langage. Je ne sais pas d'où ça vient, de quel... De l'UFM.
0: Euh... Enfin, j'espère ouais, euh... qu'il n'y a personne de l'UFM ici.
2: <rire> qui... <rire> enfin bref, c'est un. Ah, voilà. Non, c'est un langage de profession. Moi, moi, j'ai une passion pour les langages de profession. J'aimerais faire des séries où il y a genre deux informaticiens qui parlent ensemble et on comprend rien pendant un quart d'heure. On peut faire ça avec plein de. Pro... Donc, on a fait ça avec ça et ça, ça racontait surtout. Euh... Euh, ce truc qu'a la société en ce moment de, de, de vouloir éviter les problèmes et, et de parler des, des choses sans en parler. Et donc de prendre ce personnage qui, qui est évidemment de bonne composition, qui est de bonne volonté, on sent qu'elle donne beaucoup à ses élèves, mais en même temps, elle a, elle a peur d'affronter tous les sujets qui ne sont pas censés être scolaires en fait et qui prennent beaucoup de place. Et euh, voilà
4: je vais revenir sur les enfants parce que je les ai trouvés incroyables voilà. euh, c'était de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont pensé du film et de, de ce que ça racontait finalement euh, comment ils ont, ils ont pris euh, les informations et euh, bah, quel chemin dans leur tête ça a pu faire et les questions que ça a pu poser
5: parce qu'on a fait une projection équipe euh, il y a deux mois et euh, ils étaient tous là, déjà c'était hyper émouvant de les revoir et et euh, ils étaient avec leurs parents je pense pour être tout à fait honnête ils étaient hyper émus de, de se voir et euh, euh, ils arrêtaient pas de rigoler euh, dès qu'ils se voyaient à l'écran ils rigolaient, ils, ils baissaient la tête et, euh, mais je pense qu'ils étaient très contents euh, d'être dans ce film et surtout de, 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 qu'on qu se revoit tous c'est plus que ils ont, pas, ils ont pas cette distance là et après ça c'est pour moi et heureusement parce que ce serait euh, ils sont trop petits encore pour se rendre compte de, de des choses et de ce que ça raconte en tout cas en tout cas les parents ils étaient très contents ouais. leurs parents de ce que ce que pouvait raconter le film de ce que pouvait et ça c'était important.
4: D'accord ouais oui c'est comme s'ils faisaient le taf et puis ils ont pas vraiment euh, oui mais, mais je, je
5: pense c'est moi je pense que c'est ce qui a fait que, que ils sont si bien dans le film c'est que Michel, il a, il a eu l'intelligence de, effectivement, de leur donner des situations et de, et de, et de prendre par petits bouts. Même quand, enfin, je vois même quand c'est des juste des tout petits moments euh, quand il y a euh, Ramzi euh, qui dit, euh, qui, qui explique l'histoire du cinéma et qui dit mm, c'est des scènes où il y a hum hum, et il y a cette cette petite qui est là qui rigole et puis qui s'arrête parce que ben, elle est extraordinaire et ça aussi c'est euh, Michel ne vous le dira pas, mais c'est aussi le, le, le talent d'un réalisateur de choper euh, le bon moment et de ne et de pas leur donner trop de, de contraintes. Parce qu'un enfant dans la contrainte, ça récite son texte et pas, enfin, Pour moi, en tout cas, ça, m, ça me touche moins. Quoi.
1: Le, le seul problème avec les enfants, c'est que sur le tournage, ils n'arrêtaient pas de chanter J'encule le pape.
6: Désolée, du coup, on n'arrête pas de parler des enfants, pas de vous, c'est pas très cool. Merci beaucoup. Je me suis bien marrée, c'était vraiment chouette. Euh, pour revenir sur les enfants, du coup, pardon, parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train d'organiser un casting et je, je cherche des enfants. Et du coup, je me posais la question, parce que quand on fait passer des castings à des enfants, quand on leur fait passer des castings sur de l'improvisation, nous, on était partis là-dessus, du coup, ils ne sentent pas en sécurité parce que, justement, en plus, ça, ça tombe bien, c'est le thème, ils ont cette habitude en fait, d'être dans un truc scolaire où, euh, pour bien faire, il faut, il faut connaître ça par cœur. Comment vous, comment vous avez procédé pour le casting et quels conseils vous pourriez me donner pour que j'arrive à bien les coacher pour le, le film que je suis en train de faire
1: C'est difficile, hein, comme question. Euh, ben, je dirais euh, euh, que, que, moi, quand même, je leur, je leur donne des scènes, justement, pour pas qu'ils ne se sentent perdus. Euh, mais je pense, moi, que euh, l'improvisation, et je pense que c'est important au niveau du casting, elle peut venir après, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation euh, que, que l'enfant a appris, déjà, tu, moi, je, je, leur, je leur fais parler déjà de, de la scène, de, de quels sont les, les enjeux, euh, est-ce que ça leur rappelle des choses qu'ils vivent, eux, dans, dans leur propre vie, euh, euh, des choses comme ça, et puis ensuite, en fait... Euh, le, le, le naturel peut venir après le par je dirais, comme ça. Euh, ensuite, il faut voir aussi euh, de, de, s'il y a plusieurs enfants qui jouent ensemble, de, de, de les mettre ensemble et de voir comment ça fonctionne. S'il y en a pas un qui, euh, qui tire la couverture à lui et qui veut absolument euh, euh, faire le malin, par exemple, euh, enfin toutes ces choses là, c'est constituer un groupe en fait quand il s'agit comme ça d'un d'un groupe à l'image, il faut que ce groupe, il existe et que les rapports aussi à la langue mine de rien, même si on le... Si, euh, le c'est pas souligné, mais dans, dans, dans le film, on sent aussi que euh, tous les enfants n'ont pas le même rapport à la langue, par exemple, la même façon de parler, etc., ce qui évidemment dit beaucoup de choses aussi sur les parents, sur... Euh, voilà, enfin c'est plein de petites choses, je, je saurais pas dire ensuite.
2: Mais moi, je trouve, j'ajouterais qu'il faut aussi qu'ils qu qu'ils arrêtent de voir ça comme un travail et qu'ils jouent. C'est-à-dire qu'il faut les remettre aussi dans le jeu. Il euh, faut les faire marrer. Euh, parce que effectivement ils arrivent à un casting avec des désirs, les leurs, ceux des parents, euh, le fait de, euh, je sais pas, de frimer ou de voir d'autres... Enfin, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils recherchent ça les intéresse. Mais, mais c'est vrai que si on les fait marrer, qu'on joue avec eux, il faut le prendre le truc au au sérieux en déconnant vraiment c'est à dire en jouant avec eux en étant à la parce qu'en fait s'ils retrouvent le plaisir du jeu et qu'ils n'ont pas peur euh, euh, qu'ils se disent mais on s'en fout on est ça marche bien en général et c'est ça dans, dans la situation du tournage que, qui était super à faire parce que parce que voilà une fois qu'on est oui créé quelque avec chose de ludique acteurs, et de... on fait des on fait les cons nous aussi et donc comme on joue euh, en fait ils se rendent compte qu'en fait ouais on est aussi des gamins qui jouent, donc ils peuvent' pas non plus un travail tout à fait normal on c'est pas les... c'est pas une récitation de l'école quoi
6: okay, merci et juste euh, bon là, là moi je vous adore et alors votre, le, le couple là fin, moi ça m'a beaucoup touché parce que j'ai eu l'impression de voir mes parents donc merci voilà <rire> j'adore les parents donc euh, je, je, je prends. Je veux dire, vous n'avez pas du tout l'âge de, de mes parents. Non, hein, mais il y, y a pas de souci. Autre question, merci.
0: Alors, Moi, j'aime beaucoup l'image aussi euh, du film. Euh, je trouve que vous ne donnez pas l'image qu'on voit un peu trop souvent de la banlieue, que c'est une autre image que vous donnez de, de cette ville et euh, de, de ce cadre de vie et euh... ah oui, ben pour moi, c'était
1: vraiment euh, très important pour moi, avec euh, le chef opérateur Alexis euh, que qu'effectivement, on voulait parler euh, de la banlieue, et que c'est un film de banlieue sur la banlieue, euh, mais qui ne soit pas ni vert, ni gris, ni glauque, ni avec euh, des dealers à, coup, à tous les coins de rue, ni avec de la violence, mais euh, d'écrire un endroit avec des, des, des problèmes, avec des choses qui se passent mal, euh, mais avec de la vie, avec de la couleur, avec de la joie aussi. De, de, C'est pour ça pour moi c'était très important qu'il y ait des scènes de fête, parce que dans un endroit comme Bagnolet, mais dans beaucoup d'endroits euh, en France, il euh, y a beaucoup comme ça de choses de, de fête euh, qui sont dans un idéal de mixité. Mais bah, ensuite, euh, voilà, par exemple la grande parade Métek. Euh, existe vraiment et c'est quelque chose qui se fait chaque année donc pour moi voilà on parle de choses qui éventuellement peuvent frotter peuvent grincer mais avec un, un, un endroit où on a l'impression quand même que c'est agréable d'y vivre et c'était vraiment ça qui était important pour moi et donc on a vraiment travaillé là dessus sachant qu'on a tourné en plein mois de janvier qui faisait un froid de canard et que tout était gris il y a,
0: il y a de la neige donc c'est de la vraie neige. Voilà,
1: c'est de la vraie neige, mais en tout cas, oui, pour moi, c'était important. C'est une question de pour moi de j'ai toujours été très énervé que les beaucoup de films sur la banlieue soient glauques Voilà, ça m'énerve parce que les gens dans leur vie, ils, ils ne sont pas glauques quoi, ils ont voilà, ils ont leur, leur joie de vivre, ils ont le voilà et que chacun trouve là où il vit aussi du plaisir quoi. Voilà.
2: Bonsoir. Euh, J'avais une question sur euh, la construction des personnages parce que euh, les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient très complexes. Et euh, Comment vous avez fait pour ne pas tomber trop dans les stéréotypes et, euh, et construire un personnage qui soit pas euh, caricatural parce qu'on peut très vite tomber dans euh, les caricatures dans ce genre de personnage? Comment vous avez fait pour euh, le cheminement, pour construire... Euh, tous vos personnages, parce que j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Bah, c'est difficile, moi, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est pour ça qu'on fait du cinéma tous, d'ailleurs, je pense, pour justement éviter la caricature. Alors, pour le coup, pour une fois, le, le, des fois, le côté autobiographique peut servir là-dedans. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand il nous arrive quelque chose, euh, on est souvent traversé de, de sentiments complexes, euh, et, et ça, au niveau de l'écriture, ça peut nous aider... Parce que dans la vraie vie, on peut être deux choses contradictoires en même temps. Alors que quand on a tendance à inventer de toutes pièces de la fiction, on a tendance à dire ben ce personnage qui est un juge intraitable, il va être intraitable. Donc alors il va être intraitable avec sa femme, il va être intraitable. Alors que quand on s'inspire de quelque chose qu'on a pu ressentir, eh ben, c'est justement ce qui m'intéresse, c'est les choses les plus complexes. Comment on peut être une chose et autre chose en même temps. Et tout ça, moi, c'est vraiment pour ça que, que j'aime faire du cinéma et écrire des personnages, en tout cas. C'est la complexité, parce que c'est ça qui, qui fait la vie.
2: Ouais, et puis les personnages enfin, du film, en plus, ils sont, ils sont hyper coincés euh, entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, euh, entre aussi euh, comment, on les re... comment ils se vivent, eux, et comment on les voit. Mais tous, hein, on a essayé aussi de les penser tous comme ça. Le personnage de Sofia, particulièrement, euh, qui, qui est transclasse, enfin qui a changé euh, d'univers, c'est des positions qui sont compliquées. Donc, euh, on, on a travaillé globalement vraiment sur les contradictions aussi, et, et euh, en tout cas avec, par exemple, avec Leïla, mais avec particulièrement avec Leïla, on en discutait. C'est un truc jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on en a discuté pendant deux ans au scénario. Ensuite, on a discuté quand elle a lu, puis après, on en a discuté avec Michel sur la complexité. C'est un truc un peu de tous les instants où il faut essayer d'y réfléchir tout le temps. Comment on fait pour être juste et pas être cliché
5: Oui, non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup discuté parce qu'effectivement, ce que vous disiez, on peut vite tomber dans, dans, dans l'écueil de toujours voir le même genre de personnage. Et, de, et, et ça a été de nombreuses discussions... Entre nous, mais c'était chouette parce que ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, je pense que le début de la fin, c'est de plus parler. Et même quand on n'était euh, pas d'accord ou, ou que euh, qu'on avait du mal à se faire comprendre ou que chacun, on a toujours été très euh, très ouvert à l'autre en fait. Et, euh, et même quand euh, j'avais une conviction et que et que j'en étais sûre, et eh ben si Michel ou Baya n'étaient euh, euh, pas d'accord avec moi, je, je le prenais pas comme un euh, je ne le prenais pas personnellement et je savais. Où... Enfin, je, je, je... je sais qui a écrit ce film en fait. Et c'est des gens bienveillants et des gens qui, qui ont voulu raconter une histoire et qui ont, qui ont, qui ont beaucoup d'humour. Et moi, c'était important pour moi. Parce que, euh, parce que, comme tout le monde, on m'en propose des rôles euh, clichés. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de véhiculer en fait. Parce que Déjà, ça ne m'intéresse pas. Et moi, en tant que spectatrice, ça me saoule de payer 10 euros pour voir des clichés. Euh... Voilà, comme vous, je pense.
2: Voilà. Ouais, puis un... Donc, euh, c'est vrai que comme c'est un film sur le débat, enfin, sur le débat, en fait, on n'a fait que. Euh...
1: Débattre. Ouais, ouais, que
2: débattre. Non, mais en plus, quand on écrit un film, c'est très flippant, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on a envie de dire, euh, des scènes qu'on a envie d'écrire, mais à chaque scène, on se dit. Euh... Mais quand on joue, je pense c'est pareil. On se dit, OK, ça dit quoi, ce truc-là Et par quoi c'est contrebalancé Et il ne faut pas non plus que tout soit tiède. Donc, il faut pouvoir y aller fort, puis ensuite qu'on découvre autre chose du personnage. Donc, ce balancement-là, il était fort. Mais c'est vrai que c'était l'objet euh, du film en entier. Euh, mais parce que je pense que c'était pas. F... On ne pouvait pas faire autrement. Et goût. le film raconte ça, ouais. Comment on peut nous, se disputer C'est cool de se disputer.
5: Je me... Exactement. Mais je me souviens que nous, quand on a discuté du scénario, par exemple, j'ai. C'était impossible pour moi. Déjà, je suis pas comme ça, mais c'était impossible pour moi encore plus avec ce film de ne parler que de mon personnage. On faisait scène par scène et on, je pouvais parler d'un autre personnage je, je, parce que déjà, quand j'accepte un scénario, c'est pour le scénario en lui-même. Donc, j ai, j ai, j ai, mais on a eu plein, plein de débats et c'était. Et bon, là, on est en train de se dire que, enfin, c'était que des débats, mais on a bien rigolé aussi parce que c'est important. Ouais, ouais, ouais c'était des débats rigolos. Et euh, mais, euh, mais, euh, mais même avec Édouard, avec, euh, avec Ramzi, avec, vraiment, avec euh, tous les acteurs, euh, c'était euh, c'est ça qui est formidable. Parce qu'avant d'être avant acteur, on est quand même citoyen et on a envie de savoir ce qu'on défend. Et, euh, et même si des fois, on n'était pas d'accord, et je, je, on en parlait tout à l'heure, je ne vous dirai pas quoi, mais il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord dans le film, et bien c'est pas... Non. Non, non. Non parce qu'on va refaire un débat. J'ai la flemme, ça y est, est. Non non, mais en tout cas, c'est pas enfin, c'est pas grave et c'est et c'est en plus c'est pas un truc avec lequel je suis pas d'accord, pas du tout, c'est juste que bon bref. <rire> la meuf qui va être constamment en débat. Mais en tout cas, voilà, en tout cas mais euh... mais euh... mais c'était c'était super ça parce que on on se faisait pas on s'emmerdait pas quoi. On avait toujours un truc à dire et c'était super.
1: C'est un film qui est toujours sur une ligne de crête. Donc même si on est dans la comédie, il euh, faut qu'on fasse euh, très attention quand même à ce qu'on dit, ce qui est dit par le film et ce qui n'est pas dit par le film. Il faut faire très attention par exemple à, à le, au risque de stigmatisation. Euh, par exemple, moi c'était très important pour, dans le film qu'on ne sache pas vraiment exactement euh, ce, ce que vit Coco dans cette école. Au fond, euh, on, on, on ne sait jamais en fait si, si, si pour lui c'est vraiment grave ou si c'est pas grave, si c'est de l'ordre du jeu, comme, euh, le, comme un enfant de 8, 9 ans euh, joue, ou s'il n'y a qu'un qu moment qui est, qui, 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 qui est très clairement euh, un truc un peu violent, c'est le moment où, où il se fait exclure du cinéma, mais parce qu'il est vu, parce qu'elle elle a donné une claque euh, au gamins et parce qu'il est vu comme un riche. Euh, et donc, voilà, il n'y a que ce moment-là où je voulais qu'il y ait y a un... un un moment un peu cruel. Mais sinon, on ne sait jamais, en fait, ce qui se passe vraiment. Et ça, c'était très important pour moi, parce qu'il était hors de question de stigmatiser des enfants. Les enfants sont des enfants.
4: Bonsoir. C'est un film qui parle des parents. Moi, je suis responsable associatif, président d'une fédération de parents d'élèves, FCPE. Voilà, donc très attaché aussi à l'école publique, à sa promotion et aux notions de vivre ensemble. Donc Évidemment, c'est un film très intéressant. En plus, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on traite vraiment du sujet central qui est l'évitement scolaire. Et vous le faites brillamment et avec beaucoup d'humour. Moi, je trouve qu'il y a effectivement dans ces personnages, malgré tout, beaucoup de nous, parce qu'il y a à la fois leur sincérité, leur générosité, un peu leur hypocrisie aussi. Donc, je voulais féliciter les auteurs, les acteurs, mais aussi vous dire que vous êtes extrêmement courageux de venir ici à Angers. Je crois que c'est la première soirée de promotion oui. du film. Oui. Et vous savez qu'en Anjou, l'enseignement privé catholique représente plus de 50% des parts de marché. Donc bravo à vous, bravo d'être venu ici porter cette valeur, ces valeurs de l'école publique et de la citoyenneté. Merci à vous. On est venu armé. Hein.
3: Euh, bonsoir. Euh, non, je ne suis pas catholique. Euh, je voulais commencer par vous dire un hein, bravo à tous les trois, bravo à Michel Leclerc et à Casmi pour, euh, Kasmi, pardon, pour euh, le scénario et surtout bravo à vous, Casmi, parce que des institutrices comme vous, il n'y en a pas sans. Euh, bon, Leïla Bekti, euh, vous avoir à 10 mètres de moi, c'est une grande joie, euh, parce que je, je vous trouve super dans, dans tous les rôles que vous faites et en particulier dans ce film. Et je me demandais, en fait, on le connaît derrière l'écran, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que tourner avec Edouard Baird
5: C'est un gros connard. Il n'est pas là, j'en profite. Et c'était ça le vrai débat entre Baïa, Michel et moi c'était je voulais changer d'acteur. Euh, non, non, mais en fait, avec Edouard, on a. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, c'était un, un, une pièce qu'il avait mise en scène euh, qui s'appelait À la Française. Et j'avais euh, eu la chance d'être dedans. Donc on s'était rencontrés déjà... On, on, se connaît, on se connaît depuis pas mal de temps, depuis une bonne dizaine d'années, avec Edouard, Et, euh, et c'est un ami dans la vie. Donc du coup, euh, c'était... Euh, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a, y a un, un truc qu'on n'a pas eu besoin de jouer, c'est la tendresse qu'on a l'un pour l'autre. On est vraiment très proche dans la vie, et c'était... Euh, euh, et puis c'était... Euh, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup, beaucoup rire. Et... Euh, et et c'était super, et en même temps, on n'est pas tombé dans cet écueil de parce qu'on est hyper proche, et bah, on faisait que rire et pas travailler. On avait des... de vrais débats quand il y en a un qui ne sentait pas un truc. C'était enfin, euh... super, et, euh... et je le trouve magnifique dans le, dans le film. C'est est... Est chouette de le voir comme ça. Et... Et, euh... Non, non, il est... Il, est... il est super. Et juste vous dire il vient demain à Nantes parce qu'il déteste Angers. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Non, je rigole. Comme ça vous me préférez moi quand même. Donc on frageur qui déteste Angers, que voilà.
1: Mais ce qui a été dur, c'est de le mettre à la
0: batterie. Pour dire j'en j'encule le pape en fait.
1: Ça c'était facile, il y arrivait.
3: J'allais revenir justement sur la la. Alors, vous avez évoqué la, la qualité de l'image. C'est vrai que les visages euh, et puis le, la banlieue de vraiment c'est bien un, un bon rendu c'est aussi la place de la musique parce que la musique est bon alors à part la, le pape mais il n'y a pas que le pape en musique et c'est je trouve que ça accompagne bien de le film
1: oui ben bon, pour la musique je me suis dit mais euh, le, le problème c'est que la musique aussi euh, très souvent euh, peut-être typé des personnages. Donc, par exemple, sur le punk rock, ça type le personnage de Paul. Euh, la chanson Merci, ça type le couple. Et je voulais pour la musique du film que ça soit une musique qui soit euh, une musique rassembleuse. Et donc, euh, c'est comme ça que j'en suis arrivé à une musique qui, qui est du disco en fait, euh, parce que je me suis dit tiens, bah, si on met un, un morceau de Chic ou d'abba ça, ça met tout le monde d'accord et il y a quelque chose de, de, de de, vital, enfin de la vitalité, de la joie, euh, de l'insouciance, euh, qui me paraissait être un bon contrepoint par rapport à euh, les angoisses des personnages dans le film. Donc voilà, je voulais vraiment une musique assez joyeuse et assez euh, et d'ailleurs, quand souvent on la mettait sur le plateau, tout le monde dansait. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette musique et à demander à quelqu'un qui s'appelle Guillaume Atlan, que je ne connaissais pas du tout, et qui, qui a un groupe qui s'appelle les Superman Lovers, qui avait fait un tube... Il s'appelait Starlight. Voilà. Et, et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble sur, sur la musique. Voilà.
4: Bonsoir. Euh, je voudrais savoir comment vous avez venu l'idée du personnage de Toledano C'était pour que toutes les confessions soient représentées ou...
2: <rire> oh là là.
1: Non, bah, je peux répondre. C'est je, je... aussi un, un, un des grands sujets du film, c'est aussi euh, la peur. Euh, la peur qu'on euh, qu a tous euh, les uns euh, des autres. Et, euh, et d'abord, dans un endroit comme Bagnolet, puisqu'on on essaye de décrire un petit peu sociologiquement, euh, il y a aussi une communauté juive euh, qui... Euh, euh, et, et, et par exemple, c'est vrai que... Euh, ils ne mettent plus trop leurs enfants dans l'école publique du, euh, du même. quartier, même pas du tout. Et euh, ça me semblait important aussi de, de montrer, voilà, qu'à que travers ce personnage, en essayant aussi euh, d'être... Euh, parce que c'est un personnage sincère, c'est un personnage qui est aussi euh, très touchant, à mon avis, mais qui, 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 qui est dans la peur, qui est, qui est dans un espèce de, 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 de repli sur lui. Alors, je sais très bien, et c'est très compliqué... Ce n'est pas parce que si on fait un personnage qui soit juif, musulman ou tout ce que vous voulez, qu'il est censé incarner tout le monde. Il n'incarne il que lui-même. Il se trouve qu'on avait un, un voisin euh, qui avait comme ça euh, chez nous, un système comme ça d'ombre de, de, qui, hein, qui passait devant le...
2: Oui, mais il n'était il pas juif orthodoxe. On a assumé, enfin, on a vraiment... Euh, en fait, c'est venu comme ça, parce que tout simplement, pour une chose très claire, c'est que on a écrit ce scénario euh, vraiment dans une période post-attentat, euh, que c'était quand même un peu lié à ça, même si... Euh, en fait, on était vraiment dans un moment où on se disait, mais c'est quoi Tout le monde est parano, tout le monde a peur. Euh, Michel, qui a des origines juives, il, il était lui-même très dérange, dérangé par... Euh, ben voilà, il y a quand même eu l'histoire de l'école à Toulouse. Euh, les musulmans aussi étaient dans une position hyper compliquée. Charlie Hebdo, tous ces trucs-là qui ne sont plus dans le film, qui ne sont pas dans le film, tout ce booby gulba d'angoisse, ça a été aussi le terreau euh, du film, mais on n'avait pas envie de l'extraire. C'est-à-dire qu'on se disait, OK, on est dans une société où, euh, finalement, les gens euh, ressentent quand même de plus en plus le besoin de, de se déclarer, enfin, appartenir à, à un endroit ou à un autre. Quoi. Le, en tout cas, l'appartenance religieuse, on a envie de la, de la marquer, euh, les origines aussi. Et en même temps, on se sent stigmatisé par rapport à ça, on se sent gêné par rapport à ça, on est, on est, on est tout représenté par ça. Et donc tout ça génère une angoisse. Et on se... Il y a quand même eu un moment où, même si on s'aimait toujours, même si on se disait oh, ben, ⁇ c'est cool, en fait, on ne sombre pas dans la guerre civile, en fait tout va bien, c'est super ⁇ il y avait quand même une angoisse forte pour tout le monde. Et on avait envie que, que cette angoisse aussi, en tant que l'angoisse que ressent Danois en tant que juif, on avait envie de la raconter aussi euh, d'une façon drôle, mais je pense que c'est une angoisse réelle aussi. Euh, puis après, on, voilà, En même temps, il ne lui arrive rien, mais il angoisse. Et bah, Pour moi, c'était assez juste dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'après, euh, on a fait une version, deux versions, trois versions, avec les, les attentats dedans, et puis après, on a tout effacé. Et on s'est dit, en fait, euh, c'était déjà avant comme ça, euh, ça nous faisait chier. En fait... Parler, mettre au, au centre de cette histoire les attentats, parce qu'avant, c'était un espèce d'élément qui, qui créait de la paranoïa pour les parents aussi, en plus. Et finalement, je pense qu'on est content d'avoir effacé ce, ce truc-là. Mais en même temps, le film porte, on va dire, ce, est cette est inquiétude un, est un film de, de, sur de une période post-attentat.
1: C'est un film sur, c est, c est un film sur une, une période de peur où les uns ont peur des autres et, euh, voilà, et, et c'est un des sujets importants du film, je pense. Mais bien entendu, pour moi, euh, dès qu'on peut rire avec un personnage, euh, on est euh, hors de toute stigmatisation, et cela va sans dire. On peut rire d'une femme voilée jusque-là, on peut rire... On peut rire euh, voilà, et... et, et euh, sans méchanceté.
0: Pour parler d'un autre élément qui, je sais pas, qui, qui fait écho à la réalité, euh, dans le film, il y a une drôle de manière pour inciter les enfants à aller au cinéma. Et j'ai adoré parce que bon, euh, avec quelques-uns dans la salle, nous travaillons à cette question-là, cette problématique comment faire aller au cinéma les les, les enfants et les jeunes, quoi. Et, et ça, vous, euh, c'est inspiré de la réalité ou c'est votre invention Parce qu'on l'imagine pas. Bah, non, mais ce que je. Peux et en dire, plus, c'est les 400 le... coups, hein. Oui, de oui, Truffaut, les 400 hein. coups, ouais, c'est les 400 coups de Truffaut. Oui. C'est quand
1: même pas. Euh... Non, mais ce qui, ce qui, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'est que pour un personnage comme celui de Paul, il a grandi dans l'idée euh, de lutter contre toute forme d'ordre. Euh, c'est sa culture. Sa culture, c'est donc euh, euh, la marge, passer par la bande, ne pas obéir à toute forme de... de, voilà, de, de... Et, et donc, c'était ça qui était, pour moi qui était intéressant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui... Euh, donc il a l'impression d'être fidèle à lui-même en poussant les enfants à, à, ne, à ne pas payer le, le cinéma et il se leur prend dans la gueule après, parce qu'en en fait euh, il, il, est, il est décalé quoi. Il, il, c est, c est, sa culture n est, est, est complètement décalée euh, sa, sa culture anticonformiste conformiste post post-68-arde ne, ne, il voilà, y, y a quelque chose comme ça de cet ordre là et c'est à travers cette histoire c'est aussi le le, le, le personnage de Paul dans toute sa contradiction, qui lui a l'impression d'être toujours euh, droit dans ses bottes en disant c'est super cool euh, de pousser les enfants à ne pas payer le cinéma, sauf que pour les, en, les parents c'est totalement horrible ce qu'il a fait. Et donc euh, voilà, c'était ça que qu'on voulait raconter là, à travers ça.
2: Mais si vous voulez tester euh, la stratégie, euh, ça nous intéresse.
1: Et moi je l'ai fait plusieurs fois bien sûr.
0: On le fait Luc. Parce que... Luc est responsable de l'opération École et Cinéma. <rire> et c'est vrai que, en plus, ce personnage, c'est quelqu'un qui était anti-bourgeois par excellence, et puis qui bah se oui. retrouve en fait. Oui. Non, mais ce que, il y a aussi autre
1: chose qu'on veut dire à travers cette histoire, c'est que c'est vrai pour que pour plein de gamins et même des adolescents, notamment en banlieue, dans pas mal d'endroits, la culture est vue comme un espèce de privilège de riches, pour les riches. Même ici j'ai envie de dire, mais bon. Euh, euh, et, et donc, voilà, c'est un vrai, une vraie question, c'est comment euh, intéresser euh, des mômes à, à la culture, aux arts, sans qu'ils aient l'impression d'aller euh, chez l'ennemi
2: pas, pas forcément l'ennemi, mais d'être accueilli, d'y être invité, puis de ne puis de pas avoir de complexe, que ça ne soit pas... Oui, mais c'est... Oui.
5: Exactement, sentir, euh, effectivement, déjà de se sentir invité et de ne et de pas sentir de complexe. De, euh, euh, moi par exemple, j'ai toujours vécu euh, très bien le fait d'habiter en banlieue. Je ne me suis jamais senti à, à, loin de tout. C'est vrai, hein, j'ai euh, même déménagé après 2-3 euh, ans euh, quand j'ai commencé ce métier. J'ai vécu à Paris 2-3 ans après, parce que euh, quand je disais aux journalistes, euh, est-ce que vous pouvez venir à Montrouge J'avais l'impression de leur dire, vous pouvez venir à Beauvais. Enfin, pour eux, c'était hyper loin, je ne comprenais pas. Et, euh, et du coup, j'ai habité à Paris, euh, voilà, mais pas par... Euh, j'ai jamais senti ça comme une revanche, par exemple. Je me suis jamais dit, tiens, j'ai réussi, maintenant j'habite à Paris. Par contre, il y a un truc, c'est que depuis 2-3 ans, je suis jury au conservatoire. Et c'est marrant, en étant jury, je me... Je, je, je regardais tous ces jeunes acteurs formidables et je me disais, c'est marrant. Je ne je, je pensais même pas à l'époque que c'était inaccessible. Je me disais que c'était les gens qui habitaient à Paris qui pouvaient euh, passer le conservatoire. Et je me suis dit, c'est fou, quand même. Je n'étais même, euh, euh, même pas au courant que j'aurais je, 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 pu le passer. Et j'étais quand même quelqu'un d'assez curieux. Je faisais du théâtre au, au lycée. Enfin, J'essayais je, de faire des trucs, mais... Eh ben pour moi, c'était euh, même pas, voilà, comme je le disais, pas inaccessible. Où je me disais, si je vais là-bas, c'est que j'ai trahi quoi que ce soit. C'est que je me disais, ben non, on n'a on a juste pas le droit, parce que légalement, il faut habiter à Paris. Et c'est des, des trucs comme ça euh, où, où ça tu te dis que. Dur, ou oui, où et, 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 et pour en revenir au complexe, je me disais, mais non, mais je, je, à part Phèdre de Racine, je ne connais pas. Euh, Plein de, de classiques, euh, j'ai pas vu plein de films, j'ai pas vu... Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le cinéma, euh, bah, Melville, Cassavet, euh, sautait je pensais que c'était des villes en France, en fait. Je me disais, bon, bah, je sais pas, c'est quoi. Et, euh, et euh, pendant des années, je me souviens, à des dîners, je faisais genre... Euh, ah oui, 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 bah, alors, mais des ombres, je l'ai vu deux fois. Et je l'avais bien évidemment pas vu. Et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui est toujours très important pour moi, qui m'a dit, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, en fait. Viens, on va aller à la FNAC, on va acheter plein, plein de DVD, et tous les films que t'as pas vus, et puis on va les regarder. Et puis, euh, et puis tu t'aimeras tel film de Melville, et puis tu t'aimeras plus un film de Sautet, et puis tu te feras ta, ton répertoire à toi, et ça a été, ça a été génial. Mais, euh, mais, mais parce que j'ai rencontré cette personne-là, qui m'a euh, rendue plus curieuse et qui et, et, et grâce à qui j'ai plus honte de, de, de dire que je connaissais pas telle ou telle chose. Donc euh, c'est pour ça que c'est bien de rencontrer des gens et de se parler.
0: Euh, une dernière question ou remarque.
3: François, et merci beaucoup. Euh, J'aurais aimé euh, que vous disiez quelque chose sur cette très belle scène, enfin que j'ai beaucoup aimée, où il y a la fête,
2: juste avant que le toit s'effondre, euh, sur cette femme, vous avez voulu forcément nous dire quelque chose, qui grimpe pour aller sauver l'instituteur, et avec ce, voilà, ce voile qui sert à quelque chose, une espèce de chaîne humaine avec les tissus, j'ai trouvé que c'est une très belle symbolique, Qu'est-ce que vous pourriez en dire, s'il vous plaît
1: euh, ben, J'ai l'impression que, euh, que je veux dire ce que les, les gens peuvent en penser, c'est-à-dire, euh, c'est vrai, alors moi je ne suis vraiment pas là pour délivrer euh, des messages euh, dans les films, mais au contraire pour ouvrir et pour euh, qu'on se pose des questions. Donc, par exemple, euh, moi, j'aime particulièrement euh, quand, par exemple, un personnage comme celui-là, qui est, pour, pour, pour le coup, jusque-là, jusqu'à cette fin-là, on le voit on, en, dans son uniforme. Et donc, on se fait tout de suite une idée d'un personnage, surtout aujourd'hui, complètement voilé, etc. Et de savoir bah, que ce personnage, finalement, peut être autre chose, c'est-à-dire peut être quelqu'un qui peut grimper un, un mur et qui a probablement euh, pris des cours euh, de Varap pendant des années, eh ben, c'est là où, euh, moi, je, je suis. Euh, c'est-à-dire qu'on voilà, peut être euh, une personne, quelle qu'elle soit, est forcément complexe. Elle, 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 a, elle fait plusieurs choses dans sa vie. Elle, elle a plusieurs types de pensées. Personne n'est monolithique. Et donc, évidemment, il y a aussi une part de provocation, parce que j'aime bien aussi ça, que ce soit cette femme qui va sauver le directeur. Il y a aussi une forme de provocation, qu'elle enlève son voile. Donc, selon, la façon, selon votre propre culture et votre façon de penser, vous penserez une chose ou une autre. Et moi, c'est ça que je cherche, c'est-à-dire à faire une fin où les gens peuvent penser, interpréter différemment la fin. En tout cas, il y a une chose auquel je tiens, c'est que les gens se marrent. Et ça, j'entendais que les gens se marraient. Donc, mais voilà. c'est vrai
2: que c'est ça qui nous a plu dans l'idée, parce que je pense si on, enfin, pour ceux qui connaissent Bagnolet ou peut-être les villes de banlieue autour de certaines villes de banlieue autour de Paris, nous on a vécu à Bagnolet longtemps et je suis sûre qu'il existe des, des, des championnes de Varap qui portent des voiles. J'en ai, j'ai aucun doute là-dessus. Pour nous en tout cas, ça nous paraissait naturel. Du coup, on avait envie de s'amuser avec ça et quand on sait, parce que bon, le scénario c'est aussi un jeu où on lance un fil comme ça, puis on tire le fil et puis ça donne plein d'idées. Et après, on se dit, OK, comment on sentir Ah, c'est génial, ce serait génial qu'elle grimpe et tout ça. Ah ouais, donc elle enlève son voile, OK, trop cool. Et après, on se dit, bon, ça veut dire quoi Parce que ça, c'est des questions qu'on qu vit. Et je pense que c'est ça qui nous a amené à, finalement, à aller vers la conclusion qui, nous a, qui est vraiment, pour moi, le sens du film. Ce que disait c'est c'est cool de se parler, même si on n'est pas d'accord, en fait. Ce qui compte, même si on n'est pas d'accord, c'est de pouvoir se parler et se dire qu'on n'est pas d'accord, et discuter, et donc rencontrer des gens qui sont différents. Donc, donc cette histoire, elle était parfaite, parce que ça nous ramenait un truc de comédie où une fois qu'elle l'avait sauvé en enlevant son voile, ben, c'est ce qu'ils font à la fin, ils discutent, et ils se disent, ouais, OK, c'est grâce à qui, c'est grâce à quoi C'est parce que tu as enlevé ton voile C'est parce que non, ben non c'est parce que je l'avais Ah bon, mais c'est parce que les parce tissus que tu as pris des cours de
0: varap
1: et
2: tout ça <rire> Est-ce que la mairie voilà. de Bagnolet
0: c'est vraiment super on vous entendrait parler je crois encore très très longtemps et puis ce qui est je trouve très très bien c'est cet humour euh, cette, euh, cette comédie quoi, qui permet de, de faire reculer la peur comme vous disiez et puis de, de prendre un peu de distance ce qui permet de réfléchir finalement aux choses et de parler aussi hein, et de parler sans s'énerver sans de parler hein, comme on l'a fait là voilà. donc c'est super merci beaucoup merci Merci à vous trois, et puis vous dire quand même que le film sortira donc le 3 avril, et donc sera dans la salle. Merci vraiment, merci à vous.